0: Padre, te pido por cada uno de los que están acá. Gracias por cada uno que ha hecho el esfuerzo por venir, Señor. Y realmente no es un esfuerzo, es un gozo estar juntos. ruego, Padre, que tu Espíritu sea derramado sobre nosotros. Quita toda distracción. Señor, toma posesión de este tiempo, Señor. Y muéstrate, Padre Santo, en medio de nosotros. Muestra a tu Hijo Jesucristo. Tu Hijo Jesucristo nos muestra al Padre. Señor, queremos de Ti, Padre. Te necesitamos a Ti. Señor, ministra nuestro corazón, llénanos de gozo, quita toda amargura, sana nuestros corazones, fortalece nuestro caminar. Haznos, hombres y mujeres, apasionados por Ti al abrir nuestros ojos a Tu amor, Señor. Bendito seas en nombre de Jesús. Amén. Continuamos con Gálatas, capítulo 3. Si recordamos la carta de Pablo a los Gálatas es una epístola, una carta que Pablo escribe a las iglesias de la provincia de Galacia que él había fundado, porque los judaizantes se habían introducido a estas iglesias diciendo que para ser salvo era necesaria la circuncisión y obedecer la ley de Moisés. Pablo confrontó fuertemente este error, porque si el Evangelio necesitas añadirle obras, necesitas la circuncisión para ser salvo, entonces la cruz de Cristo es en vano, no es suficiente. Y obviamente es un evangelio corrupto que no salva. Entonces Pablo, ya hemos estudiado cómo hace una defensa de la fe. En el capítulo tres vimos los primeros catorce versículos cómo Pablo presenta que el evangelio es por fe y no por la ley las salvaciones por fe, no por la ley. Voy a ir rápidamente sobre los primeros catorce versículos, porque no quiero elaborar demasiado, pero los cubrimos la semana pasada, pero son muy buenos para poder continuar con los versículos 15 al 29. Pablo les dice, oh gálatas insensatos, o sea, gálatas que no están mostrando cordura, que están desatinados, no han usado la lógica, no han pensado. ¿Quién nos ha fascinado? ¿Quién nos ha encantado como un hindú de esos que con su flauta encantan a una cobra y la hacen que se suba y se vuelva a meter en su cesta. ¿Quién los ha embrujado? ¿Y quién los ha hecho salir fuera de sí, ante cuyos ojos Cristo fue presentado públicamente crucificado? Es decir, Pablo les había predicado a Cristo tan vividamente que ellos lo podían ver a Cristo crucificado y entender que la salvación es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y les dice, quiero averiguar de vosotros esto. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, el Espíritu Santo es clave. Si tú has oído el Evangelio verdadero, vas a ser salvo y el fruto de la salvación es la presencia del Espíritu Santo. O sea, existe el fruto del Espíritu, pero una de las cosas que ocurren, lo principal es que recibes el Espíritu Santo. Entonces, si tú has oído el Evangelio verdadero, no el Evangelio corrupto, y tú has creído, tú vas a tener el Espíritu Santo. Y Pablo les dice, cuando ustedes escucharon, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe? Porque si el mensaje era correcto, Vamos a ver que hubo el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, ¿tuvieron el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? ¿O ir por fe? ¿O tuvieron que circuncidarse? ¿Tuvieron que dejar de comer animales inmundos? ¿Tuvieron que empezar a observar fiestas religiosas? ¿Tuvieron que empezar a decir, ok, para poder ser salvo, tengo que empezar a ser bueno? No, no puedes ser bueno, necesitas el Espíritu Santo para ser bueno. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Ellos habían recibido el Espíritu Santo, ellos hablaban en lenguas, tenían otros dones espirituales, quiere decir de que ellos habían oído el Evangelio correcto. ¿Y qué consistía el Evangelio correcto? Haber oído por fe. Pablo les está recordando. Y les dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne. ¿Quién es el que les dio el nacimiento de nuevo? El Espíritu Santo, al creer. ¿Quién es el que hizo milagros en medio de ellos? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién es el que los transformaba? Era el Espíritu Santo. Entonces, ellos habían empezado confiando en el Espíritu, ¿por qué querían ahora ellos obtener méritos y ganarse la aprobación de Dios a base de los esfuerzos de la carne? ¿Qué dice Zacarías? No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu. Entonces, ellos ya habían sido aprobados por la fe en Cristo Jesús, y ahora estaban diciendo, bueno, hay que hacer algo más tenemos que circuncidarnos, está diciendo, ustedes empezaron por el Espíritu y ahora quieren añadir sus esfuerzos para ser aprobados por Dios, no pueden añadir a lo que ya hizo Jesucristo, y les dice en el versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, hace referencia al Antiguo Testamento, cómo Abraham fue declarado justo, ¿cuál fue ese evento?, cuando el Señor llevó a Abraham hacia afuera y le hizo ver las estrellas, lo sacó de la tienda, le dice, hey, vamos afuera, y mira las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó, y Dios le contó eso como justicia. Es decir, vemos de que Abraham fue declarado justo por creer, no por sus obras. Y continuamos estudiando capítulo 3, la exposición de Pablo. Hablamos el domingo pasado de la importancia, cuando Pablo dice, Galatas insensatos recordar de que nuestra fe es una fe inteligente es decir Pablo hace una gran exposición doctrinal en sus epístolas y algunas personas como que quitan el cerebro y solo se dejan ir por las emociones y entonces te llevan y sos desviado con todo tipo de doctrinas falsas hay que ser sensato hay que pensar hay que usar el cerebro tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente Pablo les recuerda de que por las obras de la ley nadie es justificado en el versículo 10 dice todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas es decir hay que permanecer en toda la ley ¿cuántas veces tuvo que desobedecer a Adán y Eva para que entrara la maldición al mundo y la muerte a ellos? una vez tú rompes la ley una vez y estás bajo maldición entonces la ley nunca nos pudo salvar y por eso dice luego versículo 11, que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe Pablo hace referencia a Habacuc 2.4 que dice que el justo vivirá por la fe de hecho ese versículo fue el que lanzó la reforma Martín Lutero que estaba tratando de buscar la aprobación de Dios por sus esfuerzos siempre se encontraba en condenación cuando encontró ese versículo en las escrituras entendió que somos justificados, declarados justos por la fe, no por nuestras obras, pero por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Y entonces se lanzó la reforma. En versículo 12, sin embargo, la ley no es de fe, al contrario que las hace vivirá por ellas. En otras palabras, la ley no te salva porque tú creas. La ley hay que cumplirla. Es decir, tú puedes creer de que hay un grupo de senadores, que hay un grupo de diputados, pero eso no te salva. O sea, si tú violas la ley a la cárcel, tienes que cumplirla. Y de la misma manera, si tú dependes de tus obras y de tu justicia, tienes que cumplirla completamente. Y eso es lo que estudiamos la semana pasada. Este es un refresco, un recordatorio, porque me sirve como un preámbulo para lo que continúa. Pablo dice en el versículo 13, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, «Maldito todo el que cuelga en un madero». Y realmente ese versículo, el domingo pasado, nos impactó. ¿Se acuerdan? Se acuerdan, porque elaboramos sobre eso, Cristo fue declarado maldito. La misma Escritura lo dice. Es decir, Él recibió la maldición del pecado. Es algo solemne, es algo increíble lo que Jesús sufrió por nosotros. Entonces, ¿por qué vas a tratar de añadirle a todo lo que sufrió Jesús? Toda la vergüenza, toda la deshonra que recibió Jesucristo. Y recibió toda esa deshonra para salvarnos. Ahora continuamos con el versículo 15 al 29. En un pequeño resumen, en unas cuantas palabras... Pablo, en los versículos 1 al 14, muestra que la ley condena, que nunca nos justifica, y que es una necedad tratar de ser aceptados por Dios por las obras de la ley, ya sea la circuncisión, ya sea la manera en que te vistes, ya sea tus esfuerzos. No, lo que nos justifica es poner la fe en Jesucristo. Eso lo vemos en los primeros 14 versículos. Entonces la pregunta viene, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Si la ley condena, ¿para qué fue dada la ley? Entonces Pablo viene y explica sobre eso, y lo relaciona con la promesa y lo relaciona con la salvación. Porque la ley fue dada con un propósito, Dios no hace las cosas por nada. Dios la da con un propósito. ¿Para qué Dios dio la ley, pues? Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. O sea, Pablo está hablando del pacto que hizo Dios con Abraham. Y está diciendo, hablo en términos humanos, es decir, dentro de los seres humanos, si tú firmas un contrato con alguien y las dos personas firman y entran en contrato, tú no puedes decir después, ok, ahora yo unilateralmente quiero añadirle algunas cosas. No puedes, ya el pacto está firmado por las dos personas. Se necesitan las dos partes para hacer un cambio. Tú no puedes unilateralmente y mucho menos cualquier otra persona hacer un cambio a ese contrato. Entonces, Pablo está diciendo, un pacto humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Él está queriendo hacer referencia ahora al pacto que hizo Dios con Abraham. Nadie lo puede invalidar. Dios lo firmó con Abraham. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y aquí vamos a entrar en teología, vamos a entrar en ese estudio, Pablo es profundo, y aquí hay que usar la cabeza. Y de nuevo, la palabra de Dios nos llama a que razonemos y consideremos las cosas. Como dijimos la semana pasada, no basta la cabeza, necesita el Espíritu Santo. Pero algunas personas no usan el Espíritu Santo y no entienden. Otras usan el Espíritu Santo pero no quieren usar la cabeza. ¿Para qué crees que Dios nos dio la cabeza? ¿Para que lo usemos? Es un instrumento que Dios nos ha dado para entender y comprender. Entonces Pablo dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. La palabra descendencia realmente es semilla, simiente. Entonces Pablo está diciendo, las promesa fueron hechas a Abraham y a su simiente, a su semilla. Y no dice a las semillas, a, a sus descendencias. La palabra simiente realmente es esperma, en el griego. Y de ahí la palabra quiere decir una semilla, una simiente, el grano del que germina una planta, también se refiere al esperma del hombre, que es la simiente de la cual nacen los hijos. Entonces, ese concepto puede significar descendencia. Ahora, Pablo está diciendo, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, a su simiente. ¿Dónde está eso? Vámonos a Génesis 22. En Génesis 22, encontramos que el Señor, una vez más, le reitera a Abraham su promesa de bendecirle. Y en Génesis 22, versículo 15, tenemos de que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, porque el Señor le dijo que lo sacrificara. Y cuando lo iba a sacrificar, el Señor lo para y le dice un momento, no lo hagas, ahora sé que me temes. Y el Señor le da una promesa, le promete, le reitera lo que ya había prometido y le dice, al versículo 15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Él está haciendo una promesa, no está poniendo condiciones. Dios está haciendo una promesa sin condiciones. Por mí mismo he jurado. Declara a Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu Hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Ahí no hay, si sí haces esto. Es una promesa. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Multiplicaré en gran manera tu descendencia, o sea, tu simiente va a ser populada o sea, va a haber una gran población que venga de ti y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos y ahora ve el versículo 18 y en tu simiente singular en tu semilla, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz esa es una promesa, es un pacto de Dios con Abraham nadie lo puede romper, Dios lo estableció nadie puede cambiarlo es una promesa que Dios iba a bendecir a todas las naciones por medio de su simiente, por medio de un descendiente de Abraham ¿quién es ese descendiente? Jesucristo y eso es lo que Pablo va a anunciar entonces vemos cómo la palabra de Dios es increíble si es en plural, si es en singular está inspirado por Dios una S no sobra una S no falta Dios sabe lo que está diciendo entonces vemos acá de que Dios le promete bendecir a las naciones y eso lo estudiamos el domingo pasado cuando el Señor se le aparece a Abraham le dice vete de tu tierra entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y vemos en Génesis 22 en tu semiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra o sea, en ti, a través de Abraham, y en tu simiente, a través del Mesías. Entonces, vemos el versículo 17, que dice Pablo, lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto rectificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Es decir, la ley vino cientos de años después de que Dios le hizo la promesa a Abraham. ¿En dónde dio Dios la ley? En el monte Orebe, en el monte Sinaí, a través de Moisés cientos de años después cuando dice 430 años hay una gran discusión entre distintos teólogos de dónde empieza a partir esos 430 años el punto es pasaron cientos de años después de la promesa que Dios dio la ley ahora Pablo está diciendo el que Dios haya dado la ley no puede invalidar un pacto anterior Dios hizo un pacto con Abraham ¿cierto o no? nada lo puede invalidar entonces la ley no puede invalidar el pacto que hizo de Dios con Abraham Luego dice Pablo, si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. La promesa se la hizo Dios a Abraham. No depende de la ley. ¿Cómo la recibió Abraham? Por fe. No le puedes añadir ahora algo. Eso es negar un pacto que ya Dios hizo. Si tú quieres venir y decir, ok, ahora hay que circuncidarse para recibir la bendición, ¿qué estás haciendo? Estás añadiendo al pacto que hizo Dios con Abraham. Tú no tienes derecho para hacer eso, eso es lo que está diciendo Pablo, ¿estamos o no estamos? Eso es lo que está diciendo Pablo, tú no puedes venir ahora y decir, okay, ya no puedes comer carne el viernes, eh, carne de cerdo, o, o el viernes no puedes comer carne, o no puedes comer carne de cerdo, o te tienes que reunir el sábado, no el domingo, te tienes que circuncidar, que dicho sea de paso, la circuncisión es una buena práctica por razones de salud, supuestamente, pero no por razones doctrinales, para ser salvo, no se trata de eso ahora. Entonces, ¿para qué fue dada la ley?, dice Pablo. Esa es una buena pregunta, ¿no creen? ¿Para qué fue dada la ley? Y Pablo viene y dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue premulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Aquí vemos varias cosas. Número uno, ¿para qué fue dada la ley? Si la ley no salva, si desde el Antiguo Testamento la gente se salva por fe, entonces, ¿para qué Dios dio Dios la ley? lo dice claramente, rápidamente Pablo, no pierde tiempo, fue añadida a causa de las transgresiones ¿qué es la ley? la ley es una lámpara ¿qué muestra la ley? nuestra condición pecadora si tu conciencia se ha endurecido si tus ojos se han velado por el pecado ¿qué hace la ley? te muestra que estás mal la ley nunca fue dada para salvarnos la ley fue dada para ayudarnos ¿a qué? a reconocer que estamos mal es decir, es como rayos X, o como un sonograma, o un ecocardiograma, o algo que te hacen, es un examen que te muestra tu condición. Ahora, si yo no tengo un examen, ni me hacen examen del corazón, o de los huesos, ni nada, yo creo que estoy saludable y sigo igual. Pero voy por mal camino. Pero si vienen y me dicen, mira, tienes problema, tienes este problema médico, entonces yo allá busco solución. Entonces la ley fue dada para que nosotros despertáramos y buscáramos solución a nuestro problema. ¿Estamos? ahora mira lo que dice fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa ¿qué está diciendo Pablo? la ley fue dada hasta que fue dada por las transgresiones pero fue dada por un tiempo es temporal fue dada temporalmente ya no iba a ser necesaria cuando llegara la descendencia y la palabra descendencia ahí es esperma que es? simiente, semilla ¿a quién se está refiriendo? al Mesías hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es ese ti? Es Jesucristo. Luego dice, la ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. O sea, cuando dice, ¿para qué fue dada la ley? Está hablando claramente qué ley. ¿Qué ley está diciendo? Toda la ley que dio Dios en el Sinaí. Toda la ley. ¿Qué incluía? Los diez mandamientos. ¿Solo incluía los diez mandamientos? no un puño de información, detalles del tabernáculo, en el Sinaí Dios le reveló a Moisés el tabernáculo que tenía que construir, que era una imagen, una similitud al tabernáculo celestial, y le dio leyes de animales inmundos, animales limpios que podían comer, de lavamiento de manos, de sacrificios, toda la ley. Ahora, sabemos de que los diez mandamientos, ¿quién se los dio al pueblo de Israel? ¿Quién los pronunció? Yo mismo, y el pueblo estaba temblando, le dijo, ya que Dios no hable, tú hablas con Dios y tú nos hablas porque estamos aterrorizados. Y el mismo Moisés estaba aterrorizado al oír la voz de Dios. Pero cuando ya se trató de dar todos los detalles, toda la ley ceremonial y todo, Dios se la dio a Moisés a través de ángeles. Eso es lo que nos dice este versículo. ley que fue promulgada mediante ángeles por un mediador, fue promulgada por medio de ángeles al pueblo de Israel por medio de un mediador ¿quién es el mediador? Es? Moisés Dios usó a Moisés como un mediador entre el pueblo de Israel y él Dios le hablaba a Moisés y Moisés compartía con el pueblo de Israel entonces la ley fue dada por medio de quién? de un mediador ¿verdad? ahora ¿por medio de quién Dios le dio la promesa a Abraham? ¿por medio de quién? directamente él personalmente se la dio y por eso dice el versículo 20, «Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno». En otras palabras, Dios le dio directamente la promesa a Abraham, ni siquiera usó mediador, dando a entender que la promesa es permanente, es superior a la ley. Versículo 21, «Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios, y si la ley vino después, viene a contradecir la promesa de Dios». ¿viene a decir de que ya no tienes las bendiciones por la fe? ¿tienes que añadirle trabajo? ¿es eso lo que la ley hace? de ningún modo porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida a la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley no, Dios no dio la ley para que fuéramos justos por medio de la ley ¿nos estamos dando cuenta? Dios no nos dio la ley para que seamos justos por medio de la ley y esto es básico ¿Usted sabe que en muchas iglesias la gente está tratando de obtener justificación por sus obras? En muchas iglesias cristianas, aún en Calvary Chapels, hay personas que están tratando de obtener justificación por sus obras. Puede ser que tú mismo sea uno de ellos. Y ya lo dijimos, tú no puedes ser más justo que la justicia que recibiste el día que creíste. ¿Con qué justicia fuiste revestido el día que creíste? Con la de Jesucristo. ¿Puede ser mejor que eso? no. Y entonces, si tú vas a depender de tus obras para ser declarado justo, estás burlándote de la cruz de Cristo. Pablo mismo lo dijo, yo no hago nula a la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, Cristo murió en vano. La ley jamás fue dada para darnos salvación. La ley lo que hace es mostrar nuestro pecado, nos hace ver nuestra necesidad de un Salvador, que puede salvar, y que sabemos que nosotros no nos podemos salvar nuestra condición, y nos hace buscar a ese Salvador... nos mueve a Cristo... entonces... versículo 22... la Escritura lo encerró todo bajo pecado... la ley sirvió... para mostrar que todos somos pecadores... para que la promesa que es por fe en Jesucristo... fuera dada... a todos los que creen... la promesa por fe en quién... en Jesucristo... es por fe... no es por tus obras... qué bonito, ¿verdad? quiere decir que no tienes que irte de rodillas a la basílica, ni a la iglesia, para ganarte la aprobación de Dios. Pon los ojos en Jesús nomás. Cree en Jesús. No dije cree en Dios. ¿Qué te dije? Cree en Jesús. ¿Estoy contradiciéndolo? No, lo que pasa es que los musulmanes te van a decir cree en Dios, pero ese Dios es otro, ¿cierto? Cuando yo digo cree en Dios, tienes que creer también en su Hijo Jesucristo porque si tú crees creer en Dios y no crees en tu Hijo Jesucristo y lo pones de un lado tú no estás creyendo en el Dios verdadero porque no estás creyendo en el que Él envió Jesucristo es una piedra de tropiezo, mira lo que dice la promesa que es por fe en ¿quién? esta iglesia de ¿quién es? ok, entonces dice ¿por fe en ¿quién? Jesucristo fuera dada a todos los que creen, no basta la fe, la fe es la que salva no, ¿quién es el que salva? Jesucristo. ¿Cuál es el canal por el que salva? Por la fe. Por la fe, pero debe ser en Jesucristo. Muchos tienen problemas con esto. En primera de Juan 5, versículo 9 al 10, el apóstol dice que Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El testimonio es este, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que cree en el Hijo, tiene vida. El que no cree en el Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, cuando tú dices, yo no quiero poner mi fe en Jesucristo, estás rehusando el testimonio de quién? Del Padre. El Padre nos ha dado a Jesucristo como aquel en quien podamos creer para ser salvo, Jesucristo mismo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí en primera de Corintios 1.22 al 24 y no me canso de repetir este versículo estos dos versículos Pablo dice en verdad los judíos piden señales milagros los griegos buscan sabiduría mas nosotros predicamos a quién? a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos Necedad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es decir, Cristo es el poder de Dios. Quiere ser salvo, es en Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el precio de nuestra maldición. Él fue el que cargó nuestra maldición en la cruz. Era el único que podía cargar con la maldición y quitarla de nosotros. Los demás... Van a cargar con la propia maldición que merecen por sus pecados. Pero Jesús no merecía la maldición. Entonces Él está cargando la maldición de los que ponen su fe en Él. ¿Nos damos cuenta? Muy importante. Entonces vemos que en Cristo está el poder de Dios, pero también vemos la sabiduría de Dios. Porque Satanás creía que tenía el mundo en sus manos. Pero el Señor tenía mucha mayor astucia y sabiduría. Es decir, Dios sabía que había una manera para salvarnos. Satanás creía que nos tenía cocinados, pero Dios sabía que una manera había, mandar a su Hijo en un cuerpo de hombre como nosotros, y pagar en la cruz por nosotros. Gran sabiduría, gran poder y gran amor. Cuando Juan y Pedro son usados por Dios para sanar a un cojo, ahí en el templo de Salomón, le da la oportunidad a Pedro para predicar y cinco mil personas vienen al Señor... Como resultado, los judíos, es decir, el Sanedrín, los líderes, se inquietaron y metieron preso a Pedro y a Juan, y el día siguiente lo convocaron, y le dijeron, ya les dijimos que no hablen en el nombre de Jesús. Y esto es lo que contesta Pedro, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos si tú tienes que ser salvo si tú quieres ser salvo todos tenemos que ser salvos si tú quieres ser salvo ¿qué nombre es el que has de proclamar? Dios Dios no es un nombre Dios es la referencia al creador del universo así como decir el presidente como decir el gobernador es un título Él es el creador del universo pero ¿cuál es el nombre del Dios que ha venido a a salvarnos. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. ¿Y qué quiere decir Jesús? Jehová es salvación. Creer en ese nombre quiere decir creer que la salvación es de Dios, y es en Jesucristo. En Hechos 4, 23 al 31, tenemos la historia de cómo cuando le dicen a Pedro y a Pablo, ya no pueden hablar en el nombre de Jesús, la iglesia se reúne, y cuando está reunida la iglesia y oyen las amenazas, la iglesia levanta oración unida. Y esto es lo que dicen. Oye bien, Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos... ¿Tú crees que Satanás no te amenaza hoy en día? Satanás está peleando como león rugiente. El problema es mayor en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tú no te das cuenta. En la iglesia al principio la gente lo veía. Tenían la persecución, los estaban metiendo preso por la fe de Jesucristo. Aquí no te están metiendo preso por la fe de Jesucristo, pero hay una batalla campal. Y un día de estos te van a meter preso por tu fe, porque las leyes están siendo transformadas. Pero hay una batalla tremenda. Entonces, la iglesia unida, dice, Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Fíjate que no dijeron, permite que podamos escapar de esto. No, danos valentía. ¿Verdad? Es decir, tu oración puede ser, Señor, ay, yo quiero un Mercedes Benz. ¿Cierto? Yo te aseguro que esa es la oración de muchos en las iglesias hoy en día. Señor, mira, yo estoy viviendo en Santana. La verdad es que yo quiero vivir en Newport Beach. Y esa es tu oración. Y le estás llorando al Señor por tener tu casa en Newport Beach. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Estás despierto? ¿O te ha encantado Satanás y te ha fascinado? Y estás viviendo en un mundo irreal. En un mundo aparente. Ellos lloran y claman, Señor, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué nombre están exaltando? El de Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaba reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo está diciendo, esa es la oración que me gusta que exalten el nombre de Jesús no hay otro nombre ¿tienes problemas? ¿tienes retos en la vida? ¿tienes angustias? clama el nombre de Jesús ¿sabes qué? yo le quiero servir hasta que muera a mi Jesús yo le quiero servir hasta que muera me puede quitar todo este mundo Satanás me puede quitar todo pero no me puede quitar a Jesús Versículo 23 al 24. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. O sea, antes de venir la fe, antes de venir la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Estábamos encerrados, dice Pablo, como dice una traducción, confined under the law. Estábamos encerrados bajo la ley. Estábamos Atados a la ley, no nos podíamos salir de la ley, confinados para la fe que había de ser reservada, under restraint until faith should be revealed, como dice la Revised Standard Version, restringidos, la ley restringía, la ley ceremonial restringía, o oh, la ley ceremonial restringía, si la mujer estaba en su periodo, estaba en un tiempo de inmundicia tenía que seguir lavamiento si el hombre tenía intimidad y había emisión de semen había que hacer limpieza y todas esas cosas no podía comer camarones, langostas conejo, cerdo entonces estaba bajo la ley confinados para la fe que había se revelada ahora Pablo dice de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe entonces la ley tuvo un propósito ser un tutor la palabra ayo quiere decir tutor. Quiero explicar un poco más esa palabra. Un guardián. La palabra en el griego es paidagogos. ¿Se acuerdan la palabra pedagogo? De ahí viene, paidagogos. La palabra quiere decir un instructor, un guía, alguien que enseña, alguien que cuida. En los hogares griegos y romanos, que eran prósperos económicamente, ellos tenían esclavos y no creas que los esclavos eran simplemente personas ignorantes habían algunos siervos que eran muy capaces y los ponían como tutores, como cuidanderos de sus hijos, que los cuidaran mientras estaban creciendo como niñeras, solo que en este caso no solo era una niñera sino alguien que además instruía, educaba, les ayudaba, los cuidaba para que se portaran bien, los supervisaban, por supuesto cuando ya llegaba a los dieciocho años no le vas a poner una niñera a la persona entonces lo que está diciendo es que la ley fue un ayo para ayudarles, para instruirles, para educarles de lo que es la justicia de Dios, lo que es recto, de lo que no es recto, hasta que llegara la madurez. Y cuando iba a llegar la madurez, Jesucristo vendría, cuando el pueblo ya tendría la madurez para pasar de la ley a la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos que fue un ayo que nos preparó, preparó al pueblo de Israel para cuando llegara Cristo versículo 25 pero ahora ha venido la fe y ya no estamos bajo ayo. ya no estamos bajo la ley ceremonial, no estamos tampoco bajo la ley moral pero todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, ¿qué somos? hijos de Dios no todo el mundo son hijos de Dios todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús fíjate que no dice la fe en Dios Cristo Jesús es la piedra fundamental que rechazaron los constructores y lo rechazan en las iglesias hoy en día porque están reemplazando a Cristo por otras personas otros sistemas hay error el Papa anunció de que el Big Bang es cierto que la teoría del Big Bang es cierto y no solo anunció que la teoría del Big Bang es cierto pero dijo lo siguiente que Dios no es como un mago que con su vara mágica puede hacer las cosas así de un solo no él hizo al hombre en un proceso de evolución para que se fuera forjando en otras palabras eliminando el hecho que Dios tiene el poder para crear con poder como lo hizo te digo ¿en quién vas a poner la fe? ¿en el Papa o en Cristo y su palabra? una palabra tan perfecta que hasta si es plural o singular tiene una razón de ser ya lo vimos si mientes, si mientes la diferencia ¿y por qué está escrito así? la palabra de Dios es poderosa y eso es lo que va a atacar Satanás porque la palabra de Dios nos da vida eterna la palabra de Dios nos da luz la palabra de Dios nos da poder la palabra de Dios nos da fortaleza no todos son hijos de Dios solo los que tienen fe en Cristo Jesús en Juan 1, 11 al 13 Él vino a los suyos pero los suyos no le recibieron pero a los que recibieron de Dios, pues, está de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre, carne y voluntad humana sino de Dios luego versículo 27 al 29 porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. La palabra bautizar en el griego es baptizo, quiere decir sumergir. En el bautizo fuimos sumergidos. En el agua, ¿no? Entonces somos revestidos de agua, ¿no? Somos cubiertos de agua. De la misma manera hemos sido cubiertos de la justicia de Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 19 al 21. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha dado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros... En nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Somos revestidos de la justicia de quién? De Jesucristo, al poner la fe en Jesús. Entonces todos fuiste bautizados en Cristo, de Cristo habéis revestido. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, en Cristo, no en la iglesia, aunque debes de venir a la iglesia, pero no es en la organización, en Cristo. Estás en Cristo, confiando en Cristo, dependiendo de Cristo, clamándole a Cristo, viviendo por Cristo, deseando a Cristo, teniendo sed de Cristo. Y Pablo dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, no está diciendo de que Dios no reconoce que tú eres hombre o que eres mujer, que eres rico o pobre económicamente que eres esclavo o libre. en el tiempo de Pablo habían esclavos lo que está diciendo cuando dice no hay judío ni griego, no quiere decir que no habían judíos, pero el judío ¿a qué representa? la religión judía el que había crecido en el judaísmo ¿y cómo veían los judíos a los gentiles? no lo toco, lo veían como perros los fariseos tenían una oración Le decía gracias a Dios que no soy gentil gracias a Dios que soy hombre no mujer y oraban eso cuando dice no hay judío ni griego lo que está diciendo es que independiente del trasfondo que tú hayas nacido de descendencia de Abraham física ¿me explico? física que tú puedas decir yo tengo genes de Abraham yo soy descendiente de Abraham nací en Belén tú puedes decir eso eso no hace diferencia o yo soy griego, yo soy intelectual o yo soy ateo yo fui ateo tal vez tú fuiste intelectual, tú eres gentil tal vez tú fuiste ateo gentil, bueno acuérdate que los griegos eran muy religiosos, tenían muchos dioses pero eran muy intelectuales tal vez eres intelectual con muchos dioses o tal vez eres intelectual y eres ateo pero vienes a Cristo, cuando vienes a Cristo tu trasfondo no tiene nada que ver naciste en Oaxaca, está bien naciste en Belén, igual, igual. estamos en el mismo plano no hay esclavo ni libre. O sea, no te distingue ante Dios el que hayas tenido un trasfondo donde no hay una libertad política y seas esclavo o seas libre en ese sentido. Para Dios eso no hace diferencia. No hay hombre ni mujer. ¿Qué quiere decir de que entonces bien los hombres pueden casar con los hombres? Te aseguro que lo van a usar para eso no está diciendo que no hay hombre ni mujer en el sentido equivocado lo que está queriendo decir es que todo cristiano, sea hombre o sea mujer, tiene una nueva identidad, ¿cuál es esa identidad? Cristo estamos recubiertos de Cristo entonces no hay lugar para el machismo no quiere decir que no hay roles en la iglesia, Pablo dice claramente, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada en la iglesia está refiriéndose a la iglesia y luego dice porque Adán fue creado primero y después Eva y Adán no fue el engañado sino que la mujer siendo engañada cayó en total transgresión entonces lo que está diciendo Pablo es que la cabeza natural o sea tenemos a Cristo como cabeza de la iglesia pero en la iglesia los pastores deben de ser hombres los líderes que enseñan y guían la iglesia deben de ser hombres la mujer tiene lugar para enseñar a las mujeres, a los niños, tiene oportunidad para servir en muchos ministerios, que en la finanzas, que en la alabanza, que en esto, que en el otro, ministerio de hospitalidad, mucho, ministerio de oración, ministerio de consolación, de enseñanza a las mujeres, a los niños, etcétera, muchos ministerios. Hay distintos roles, pero no quiere decir de que uno esté por encima del otro. La identificación que tienen hombres y mujeres es, una vez más, Cristo porque todos sois uno en Cristo Jesús esa es nuestra identidad luego dice, y si sois de Cristo entonces sois descendencia o simiente de Abraham porque si nosotros nos unimos a Cristo ¿qué es Cristo? ¿es descendencia de Abraham? claro, es simiente de Abraham ¿y la promesa viene para quién? para Cristo y si yo me uno a Cristo entonces yo soy simiente de Abraham ¿cierto? si yo me uno a Cristo y Cristo es simiente de Abraham porque me hago uno con Cristo si yo me hago uno con Cristo ya soy descendencia de Abraham por fe y si soy descendencia de Abraham y la promesa fue para Jesús y yo me uno a Cristo la promesa es para quien también para nosotros tenemos la promesa para nosotros muy importante ¿cuál era la característica del que ha escuchado el Evangelio verdadero y que ha recibido salvación? ¿cuál es la característica? el Espíritu Santo es el sello de que hemos recibido. ¿Somos nacidos de agua y de qué? Del Espíritu. Dios ha prometido el Espíritu. El Espíritu es el sello de que hemos recibido a Cristo. Y si tenemos el Espíritu, ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Entonces, ya no estamos metidos en el lodo. ¿Por qué? Porque tenemos la ley. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu. Y el Espíritu nos da poder para caminar por encima del pecado. Podía la ley darnos poder para caminar por encima del pecado no, la ley no tenía poder para enseñarnos a caminar pero fue el Espíritu el que nos da poder entonces Pablo lo dijo en Romanos 8 13, al 17 y es una buena advertencia y un buen recordatorio, si vivís conforme a la carne habréis de morir tú tienes que saber si tienes el Espíritu Santo pues si no tienes el Espíritu Santo tienes que clamar al Señor pedirle a Dios que perdone tus pecados y recibirlo de corazón y si tienes el Espíritu Santo, vas a tener poder para caminar en el Espíritu, no en la carne. Y Pablo lo dijo, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ok, lo recibiste en el corazón. Si lo recibiste en el corazón, vas a tener, ¿qué? El Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, vas a poner a muerte, ¿qué? Las obras de la carne. Y luego dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez al temor, sino que habéis recibido, es un hecho, habéis recibido un espíritu de adopción como hijo por el cual clamamos papá. Puedes ser huérfano en este mundo. Tu padre te puede haber abandonado. Yo crecí sin un padre, porque mi padre murió cuando yo tenía un año. Pero tengo un padre ahora. Aba padre. Tengo un padre muy real, muy presente. Aba padre, el Espíritu Santo. Da testimonio, dice Pablo, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. ¿Herederos de Dios y coherederos con quién? Con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que seamos glorificados con Él. Vemos que somos coherederos con Cristo. ¿Qué dice Gálatas 3:29? Si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿La promesa fue para quién? Para Abraham, pero ¿a través de quién? de Jesús Y la promesa de Abraham fue dada a Jesús. La bendición, ¿no?, a Jesús. Y nosotros, al unirnos con Jesús, somos coherederos de esa bendición, que es lo que dice Romanos 8, 17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Si Dios hubiera dicho, necesitas ser bueno para ser salvo, nadie de nosotros se puede salvar. Muchos dicen, bueno, yo quiero ser bueno ahora estoy tomando drogas estoy emborrachándome estoy cometiendo adulterio entonces voy a dejar todo eso para venir a Cristo te digo no, no necesitas hacer eso lo que necesitas hacer es decirle a Dios de corazón perdóname te entrego mi vida y sácame de este lodo porque solo tú puedes y si tú pones la fe en Jesús Él te saca de ese lodo y te salva para empezar gracias a Dios que Dios no nos dijo tienes que cumplir la ley para ser salvo Dios dijo tienes que arrepentirte en arrepentimiento y reposo seréis salvo en quietud y confianza está vuestro poder pero no quisiste dijo Isaías ¿me oyes? arrepiéntete pídele a Dios perdón no voy a decir ok ya dijo el pastor yo estoy borracho, yo estoy drogando, así que puedo ir y ya ya soy salvo. No, no, tienes que arrepentirte. Arrepiéntete y el Señor te va a liberar. Pero tienes que clamar: ¿qué nombre? ¿El de Calvary Chapo? No, el de Jesús, de corazón. Señor, ayúdame. Si no has recibido a Cristo, recibelo ahora. Y si te has desviado, arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Y clama a Jesús que Él te va a liberar. Ora conmigo. Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida vengo pecador como soy Tú sabes mis problemas Señor Tú sabes mis debilidades Tú sabes mis cadenas y vengo a Ti para que me liberes de esas cadenas Señor libérame de esas cadenas vengo a Ti, clamo a Ti haz Tu obra, glorifica el nombre de Jesús en mi vida sáname Señor y seré sano sálvame y seré salvo honra Tu Palabra Honra el nombre de tu Hijo. Amén. Y si estás viviendo en pecado, pídele a Dios perdón.